0: game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic Ladies and gentlemen, meine lieben Darts, Lauschen, Ich darf euch ein frohes, gesundes ein krachendes Jahr 2024 wünschen, an diesem 2. Januar 2024. Es ist Folge Nummer 178, die ansteht, die Robby und ich aufnehmen, nachdem wir einen spannenden Viertelfinaltag erlebt haben bei dieser Weltmeisterschaft. Und äh, Robby ist weit weg von mir. Der ist ganz in der Nähe des Alexandra Palace. Robby, ich grüße dich.
1: Ich grüße dich, Emma. Ja, ich bin tatsächlich nur acht Autominuten entfernt vom Alexandra Palace. Ähm, bin jetzt gerade vor ein paar Minuten hier angekommen. Nach diesem echt wahnsinnigen Tag eigentlich, muss man sagen. Also äh, es ist schon heftig, was heute passiert ist, was bei dieser WM passiert. Wir hatten ja schon drüber geredet und ich. es ist eine verrückte
0: WM, würde ich mal sagen, oder? Das ist eine total verrückte <lacht> WM, weil an jedem Tag irgendwie eine Überraschung da ist, mit der keiner äh, rechnen konnte und äh, so geht das tatsächlich weiter. Heute ist Michael van Gerven mal eben rausgegangen gegen Scott Williams, gegen die 52 der Welt. Der Typ ist natürlich jetzt die komplette Überraschung dieser Veranstaltung, der steht im Halbfinale.
1: Ja, und ähm, Pressekonferenz habe ich mir gerade auch noch mal angeschaut. Er hat tief blicken lassen auch, äh, was so vor dem Spiel passiert ist. Und äh, ich finde, du hast selten Spieler, die so ehrlich darüber reden, was vor dem Match passiert ist, wie sie das für sich nutzen könnten oder wie sie äh, dann mental so ein bisschen sich darauf einstellen und das tatsächlich ja, dann auch, auch rocken, so wie er das gemacht Er hat es gerockt, anders gibt's, anders kann man nicht, das nicht sagen. Er gewinnt ja. gegen Michael van Gerven. Für mich wahrscheinlich die größte Überraschung bisher des Turniers.
0: Ja, nachdem Michael van Gerwen bis zu diesem Match keinen einzigen Satz abgegeben hat, nachdem er diesen Test gegen Bunting so unfassbar souverän bestanden hat. Aber jetzt mal ganz kurz, Robby, dir auch ein frohes neues Jahr. Oh ja, ja, ich wünsche äh, dir auch, Elmar. Wie bist du ins neue Jahr reingekommen? Hast du einen guten Start gehabt? Wie war es bei dir? Schlafend. Also ich habe Silvester
1: geschlafen. Ich habe tatsächlich, ich bin hier angekommen äh, gestern, äh, 8, 9 Uhr Ortszeit, habe dann meine Sachen alle komplett, also ich habe mein komplettes Auto leer gemacht, also wirklich blank gezogen. Ähm, Hintergrund war, das muss ich ganz kurz erzählen, Basti ist ja auch hier, auch mit Auto angekommen, also vor mir einen halben Tag. Und ähm, der hat das Auto stehen lassen hier vor dem Haus, in dem wir leben. Lässt es stehen, zwei Stunden später wieder die Koffer rausholen Seitenscheibe eingeschlagen, komplett alle Sachen raus aus dem Auto.
0: Ach du Schande.
1: Komplette Klamotten. Also was er noch hatte, sein Laptop und so weiter, äh, eine Zahnbürste, die Jogginghose, die er anhatte, klar. Und was weiß ich, äh, ein paar Sachen hat er noch bei mir im Auto gehabt, glücklicherweise. Aber ansonsten haben die alles leergeräumt. Und das hat er mir natürlich dann unterwegs erzählt, hat mich angerufen und ich halt hier angekommen und Wirklich gedacht, ich hole jetzt hier alles raus, lass noch ein angebissenes Brötchen auf dem Beifahrersitz, damit die auch wirklich sehen, hier ist nichts zu holen. Und ich finde es schon krass. London ist ja ja ist eine Großstadt, ganz klar. Acht, neun Millionen Einwohner. Ähm, dass hier nicht alle so nett sind <lacht> und britisch höflich, ist ja klar. Aber ich finde das schon extrem. Also das bin ich ja auch nicht gewohnt. Ich komme ja auch von der Provinz so ein bisschen. Und äh, das hat mich so ein bisschen geschockt und total mitgenommen. Mir tut es auch total leid, weil das ist jetzt ganz schön Stress, was der hat.
0: Ja, vor allem, der hat ja auch teilweise On-Air-Auftritte. Also der soll ja auch im ja, Studio ja. stehen, nehme ich mal an. Genau,
1: ja. genau aber mit Jogginghose.
0: <lacht> Natürlich, mit Jogginghose. <lacht> ja. Ja, das ist ja, das ist aber äh, nicht, nicht, so, nicht so toll. War aber kein perfekter
1: Start, ja, ja aber ähm, es ist nichts dabei gewesen, was man nicht ersetzen kann. Ich glaube, das ist schon mal gut, dass man, was weiß ich, ja, seine Darts sind weg, ja. Das tut mir natürlich echt, echt extrem leid. Ich, da kann ich komplett mitfühlen, da, da würde ich auch wahrscheinlich ausrasten. Aber ja, da aber müssen wir jetzt durch. <lacht> Trotz allem ähm, freue ich mich extrem, äh, dass ich jetzt hier bin. Ich war jetzt erstmal nicht so begeistert, aber im Prinzip äh, macht schon Spaß. Und äh, die ganzen Leute auch zu sehen und, und die Fans. Und äh, ich bin immer noch begeistert, wie... Erwachsene Männer vor mir stehen und ein Schneewittchen-Kostüm anhaben. <lacht> das ist
0: super. Ja.
1: Ja. Und
0: ich bin ganz entspannt in das neue Jahr reingerutscht. Waren ja. unten am Ammersee. Wollte ich gerade fragen, ja. Und, äh, Schönes Feuerwerk. Das war wieder so ein Abend, wo die Sicht klar war, wo du um den ganzen Ammersee herum hast, das Feuerwerk gesehen, aber du aber auch am Ende um eins im Bett und gepennt. Ja. ja. Akku, ziemlich leer, um ehrlich zu sein. Jetzt nach dieser Weltmeisterschaft. Lange Tage, lange Nächte, penne viel zu kurz, werde immer noch irgendwie um acht, halb, neun wach, obwohl ich um drei, halb, vier im Bett bin. Und ja, so ist es. Aber das kennen wir ja aus ein paar Weltmeisterschaften auch zuvor.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also wenn einer weiß, wie er Silvester verbringen muss, damit er einigermaßen wieder fit startet, dann bist du es. Ja. Hat, wann, wann war denn der letzte Silvester, wo du so richtig die Puppen hast tanzen lassen?
0: Ja, das muss ja gewesen sein 2004. Also, ja. also das, ne? Das, ja. Da war vor ich allem, elf.
1: Ja, <lacht> vor allem hattest du ja noch, früher war ja das WM-Finale am 1. Januar traditionell. Ja. Das heißt, du musst es dann wirklich fit sein, weil am 1. Januar war das Finale und du willst ja, ja. gerade zum Finale deine deine Bestleistung auch als Kommentator abgeben. Jetzt hat es ja. ein bisschen entspannt, aber trotzdem, ich finde diesen Viertelfinaltag ähm, noch viel anstrengender als, äh, als dieses Finale abends, dann, wie es so früher war. Eigentlich, ja, hast du Arbeit dazu bekommen. Ähm, ja. Aber es war trotz allem ein toller Tag, finde ich. Also wir, ich, wir müssen ja nochmal drüber reden. Soll, oder sollen wir kurz über die Deutschen reden? Weil bei denen waren wir auch so ein bisschen stehen geblieben in der letzten Folge. Es ist schon so eine ja. Weile her, glaube ich. Aber ich glaube, wir müssen nochmal aufrollen, was da passiert ist, oder? Was denkst du? Absolut. Ja, absolut. Ja.
0: Müssen wir machen. Ja. Mm
1: -hmm. Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause. Weil du hast ja heute also, auch mit Flo kommentiert, habe ich gesehen. Genau. Ich glaube, du hast ja eigentlich auch so die besten Einblicke darüber, was, was da so war. Die waren ja alle zusammen, die vier, denke ich mal. Die haben sich da getroffen, gesehen, wie auch immer geredet. Ja. Und so wie ich Flo kenne, wird er auch... Ähm Ach sicher, was darüber zu erzählen gehabt haben.
0: Ja, aber das war auch ehrlich gesagt so, dass das irgendwie schon eine Weile zurück lag. So weißt du, dass, ja. dass, er, dass er ausgeschieden ist. Da ist das ja also auch so schnellläufig. Dann war er auch schon wieder zu Hause und war jetzt mit, mit der Family sozusagen jetzt auch nach München gekommen. Und wir haben jetzt gar nicht so viel mehr über das Absteigen der Deutschen gesprochen, ähm, auch wenn er natürlich irgendwie froh ist und auch weiß, das war eine gute WM und das Ziel Tourcard äh, gehalten, das war ja so sein primäres Ziel und gegen Bunting, der war vielleicht an dem Tag auch einfach zu gut und äh, das war so, glaube ich, sein Fazit. Der ist happy, dass er jetzt den Januar ein bisschen entspannter angehen kann. Dann ist Mitte Februar, ist ja beginnt die Tour wieder mit den ersten Pro-Tour-Turnieren und das ist halt jetzt für ihn, wie gesagt, einfach, glaube ich, ein entspannter Start in das Jahr, mit dem man nicht unbedingt rechnen konnte, noch vor drei, vier Wochen. Also das ist ja jetzt alles... Stimmt, sich, er muss ja, ja noch nicht mal, ob er,
1: äh, ob er die Q-School spielen muss, äh, was genau. da jetzt passiert. Es ist schon krass, äh, wie sie, wie diese WM für viele eigentlich, nicht nur für, für die Deutschen auch, was das so entschieden hat, was das verändert hat in der Karriere, auf ja. dem Bankkonto, wie auch immer, äh, ja, Stichwort Luke Littler, 100.000 Pfund, das ist mal ein ordentliches Taschengeld für einen 16-Jährigen, würde ich mal behaupten,
0: oder? Luke Littler. Muss ich eine lustige Geschichte erzählen. Also das äh, ist so, dass äh, die Kollegen bei der Sohn von der Social Media Abteilung jetzt auch äh, bei Pelli angekommen sind. Die machen einfach ein paar Interviews und drehen ein paar Filmchen und fangen Stimmung ein und so weiter und so fort. Und als ich äh, das Interview mit Luke Littler hatte, saß der Kollege äh, direkt mit im Raum mit dabei äh, und genauso auch Dave Allen übrigens. Und dann hatten wir Verbindungsprobleme bei dem Gespräch und die entstanden vor allem an dem Moment, als ich Luke Littler fragte, und jetzt äh, einen schönen Döner und äh, mit welcher Soße? Scharf oder nicht so scharf? <lacht> und daraufhin winkte äh, plötzlich, er guckte mich so ein bisschen irritiert an und dann winkte er ab und sagte, nein, nein, kein Döner. So, und dann bekam ich die Info, als ich die Frage gestellt hatte, hat der PDC-Kollege sofort ihm gewinkt und gesagt, kein Döner, nicht drauf antworten. Das war, die Dönergeschichte war ihm zu gefährlich. Und äh, das ist natürlich eigentlich lustig, weil das ja so was harmloses ist, mit dem er selber ja vor allem auch äh, umgegangen ist. Und äh, nach dem Motto, jetzt ist er noch einen Döner entfernt von der vom Finale, <lacht> ein Döner entfernt vom vom WM-Titel. Du, Luke Littler, ich, ich bin echt aus dem Häuschen von diesem Typen. Also das, das ist unglaublich. Und äh, jetzt hat auch Rob Cross bei uns auch nochmal im Interview gesagt, ja, der Kerl hat auch das Paket, um dieses Turnier zu gewinnen. Ich glaube, den Eindruck haben wir alle. Ja. Trotzdem glaube ich, dass das auch immer noch in jedem Spiel zusammenbrechen kann. Ich, das ist ja das Verrückte im Darts. Das wirkt so wahnsinnig stabil und das scheint auch dann in diesem jeweiligen Match so zu sein. Nur ob das jetzt auch morgen Abend gegen Rob Cross so sein wird, das wissen wir alle nicht. Und das weiß auch äh, Luke Littler nicht. Und äh, ich dachte wirklich, Brandon Dolan würde ihm das Leben schwerer machen, mit seiner Art Darts zu spielen, dass das so glatt ausgehen würde, habe ich nicht gedacht. Und man fragt sich auch im Nachhinein, was haben Price und Anderson eigentlich getan, dass sie sich so schwer getan haben gegen, gegen Brandon Dolan, gegen den history Maker? up und, ähm, und das, obwohl Luke Littler in den ersten beiden Legs, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, sehr nervös wirkte auf mich. Der war angespannt, der war richtig angespannt und weil Dolan aber auch wirklich gar nichts getroffen hat, hat er den einfach ins Match reingeholt und dann ja. verliert er auch noch Satz 1. Also bei Dolan waren es ganz klar, glaube ich,
1: die Zahlen. Also wenn du das anguckst, der 86er Average, da hast du nicht nur gegen little Probleme, da hast du eigentlich gegen alle. Und was, was Anderson und Price falsch gemacht haben, ich glaube, die sind eben nicht mit ihrem A-Game da reingegangen. Und Dolan ist so ein Typ. Wenn du nicht aufpasst, dann ist der nämlich sofort da. Weil ich glaube, der hat es viel über Erfahrung gespielt gegen die zwei. Hat das äh, gut runtergezockt. Timing sowieso. Wir reden ja oft darüber, dass das moderne Starts eigentlich schon viel das Timing entschieden wird inzwischen. Aber wenn du 86 im Average spielst gegen einen, der 100 im Average spielt, dann, dann kannst du auch mit Timing nichts mehr machen. Das sind über 15 Punkte Unterschied gewesen im Average. Und Littler, äh, ja, ich habe heute schon ein Scherzchen gemacht drüber. Wahrscheinlich derjenige, der ihn schlagen kann, wird erst diese Tage irgendwie geboren oder so. Äh, der ist schon krass unterwegs. Und vor allem auch, äh, wenn du mit ihm redest, das ist äh, auch bei den Interviews einfach abgezockt. Ich habe das Gefühl, weil alle so fragen, ja, was ist mit dem? Ich glaube, das ist einfach nur ein Hochtalentierter 16-Jähriger, der nur Darts spielen will. Das Ganze drumherum, da, ja. das, da, dafür
0: ist er gar nicht so empfänglich, finde ich. Ja. ja. Erzählt er auch ja auch nicht so wahnsinnig viel, ne? Ich finde auch, er in, in den Antworten auch äh, etwas kürzer angebunden, was ja auch okay ja. ist. Nochmal, der ist 16, also woher sollte ja. er auch wissen, was er ein bisschen ausführlicher erzählt und was nicht. Und was ich jetzt auch noch mal im Kommentar gesagt habe und wo ich so sein Talent auch sehe, also klar, zum einen echt unfassbar dieses Video von ihm, als er drei Jahre alt war, aus oh. 2010, wo er Raymond van Barneveld dann nachgeahmt hat und wie man gesehen hat, dass er von der Wurfbewegung her, von der Technik her hat er heute in seinem Wurfstil unheimlich viel Ähnlichkeit mit dem, als er drei Jahre alt war. Das ist ja unglaublich, dass, dass damals schon so die Anlage, so sein Talent, sein Bewegungstalent äh, irgendwie schon erkennbar war und dass er das mitnimmt jetzt in seine ganze Darts-Karriere rein. Das gibt's doch gar nicht, oder? Der war drei. Ja. Also, wie gesagt, ich, ich kann,
1: keiner kann dir diesen Typen erklären, so richtig. Wurfstil habe ich auch gesehen, also da, da Klar erkennst du den Unterschied, aber, aber man sieht schon von damals, ja, vom Rücken und von wie er dasteht und so weiter, es ist einfach nur krass und ich habe ihn ja auch gefragt, äh, gibt es irgendwen, der im Hintergrund ist, der dir vielleicht Tipps gibt, irgendein berühmter Spieler, der dir sagt, mach das so und so und so und er sagt, nö, eigentlich nur meine Familie. Und so ein bisschen das Management, der das gleiche wie, wie, wie Nathan Aspinall. Ja. Und ähm, dass, er dann, dass es da niemanden gibt eigentlich. Und vielleicht ist das, das auch das Geheimnis, dass ihm niemand reinredet, dass er wirklich machen kann, wie er denkt und das einfach so ein so natural born data
0: ist. Ja, und das, das wollte ich eben sagen, weißt du, so sein Talent, äh, es kann ja keiner geübt haben mit ihm, als er zwölf oder dreizehn war, wie es ist, im Ellipelli zu spielen. Ja. Es kann keiner geübt haben mit ihm, wie es ist, sein großes Idol Raymond van Barneveld zu spielen. Das ja. kann alles keiner geübt haben, das kann er nicht trainiert haben, sondern das hat er erlebt und hat das Bravorös gemeistert und händelt das offenbar genau richtig so, dass er locker ist, easy ist, mit einer großen Leichtigkeit rangeht, wahnsinnig entschlossen wirkt, und glaube ich konzentriert. Der ist auch so auf dem Punkt da. Und ja. heute gegen Dolan dachte ich zwischendurch, der, der war ein bisschen gelangweilt, um ehrlich zu sein. Der wurde gar nicht Dol gefordert. Ja, Dolan hat ihn runtergezogen. Das hatte ich, das
1: vom Gefühl hatte ich auch, und dann hatte ich auch das Gefühl, dann gibt er sich selber eine Challenge und dann spielt er eigentlich die ganze Zeit gerne über Doppel-20, Doppel-10 und irgendwann hat er 80 Punkte stehen und spielt dann über Triple-16. Hä, warum macht er das jetzt? Und ich, ich habe auch das Gefühl gehabt, der braucht jetzt irgendeine Herausforderung, ja. weil das, Dem das, war ist langweilig. Zu einfach. Dem war ja. langweilig, ja. Der sucht irgendwie, <lacht> wahrscheinlich hat er gedacht, okay, entweder versuche ich jetzt Triple 16, Doppel 16 zu checken oder ich nehme jetzt vor, 12 da zu spielen im nächsten Leck oder irgendwas, was mich, was mich jetzt antreibt gegen Dolan, weil Dolan hatte ja, ich, ich hatte eher das Gefühl, dass Dolan zu viel Respekt hatte vor Littler. Also, dass der irgendwie die Hosen voll hatte vor Littler. Dass er ihn nicht deklassiert. Und das hat er ja so ein bisschen. Also muss man ja. ganz klar sagen. Also der History Maker, das war nichts mit History. Nee. <lacht>
0: Aber der nimmt 50.000 mit und hat eine gute WM gespielt. Und dann war zum zweiten Mal in seiner Karriere im Viertelfinale. Und heute Abend also ist es dann so, dass auf Luke Littler der nächste Test wartet, weil er gegen Rob Cross ran muss, der natürlich heute auch ein überragendes Match hingelegt hat. Aber bevor wir auf dieses Viertelfinale zu sprechen kommen, Robby, ist auch heute so eine Folge, wo wir so viel im Kopf haben, wo wir gar nichts auf dem Zettel haben. Du hast deine Unterlagen im alli liegen lassen. Ich habe mir auch gar keine Notizen groß gemacht, weil ich auch glaube, ich glaube, wir kriegen das äh, alles in etwa so hin. Lass uns mal ganz kurz zurückspringen zum Achtelfinale von Luke Humphreys und Joe Cullen. No. Das <lacht> <Bitte> letzte <nicht. lacht> Match des Jahres 2023 ist das beste des Jahres 2023 und du hast es nicht kommentiert. Du kommentierst die ganze WM, nur diese eine Session nicht und verpasst diese Partie. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ich habe es mir angeschaut, äh, aber ja. nicht kommentiert. Ja, Aber Alter. Aber es war auch irgendwie, ähm, wenn du so viel kommentierst, ich habe ja auf die Uhr geguckt und war 0.46 Uhr, als dieser Matchstart dann reingegangen ist und da habe ich gedacht, boah, das wäre jetzt aber auch echt ein langer Abend geworden im Prinzip. Ist ganz okay eigentlich. War okay. <lacht> aber war ein geiles Spiel. Also da gibt es nur ein Wort dafür. Absolut geil und hat irgendwie alle Facetten des Dartsports abgebildet, was... Ja. Also Nerven zusammenhalten, Nerven verlieren, äh, Comebacks, äh, unfassbare Scores und, und, und Momente, die, da, die dieses Spiel erzeugt hat. Und ich glaube, das war irgendwie so, ein, so eine Art, äh, ja keine Ahnung, Beweis dafür, wie gut Luke Humphreys tatsächlich ist.
0: Und weißt du, was ich im Nachhinein gedacht habe, als Joe Cullen diese zwei Matchstarts auf der Doppel-18 hat zum 3 zu 1 in Satz 7? Der hat auch so viel Druck, weil sich Luke Humphreys in den letzten zweieinhalb Monaten einen Nimbus aufgebaut hat, bei dem auch Joe Cullen weiß, ich muss jetzt die Dinger treffen, ansonsten verliere ich dieses Match noch gegen Humphreys. So. Und das wollte ich gerade sagen. Wenn Luke Humphreys diese drei Major-Titel
1: nicht gehabt hätte in seiner Vita, dann hätte Joe Cullen diese Doppel-18 getroffen. Ja. Ende.
0: Ja, Der dachte daran,
1: ich schieß jetzt hier den aller, wahrscheinlich den, den größten Favoriten überhaupt zur WM, den nehme ich jetzt raus. Und das waren vielleicht diese zwei Gedanken, die zu viel im Kopf waren.
0: Ja, absolut. Ja. Du, um jetzt äh, aber auch nochmal ganz kurz, wir haben jetzt nur über Flo gesprochen, Schlussstrich unter die Deutschen. Äh, ja. Ich, ich habe das jetzt irgendwie ja auch auf Instagram schon geschrieben. Alles. Ich finde, sie haben den nächsten Entwicklungsschritt gemacht. Wir hatten das auch letztes Mal, glaube ich, schon so in der Folge ein bisschen angesprochen. Auch wenn ja. sie alle äh, raus sind äh, nach der dritten Runde und Martin verliert unheimlich knapp gegen Scott Williams. Und er wird auch, glaube ich, zu Hause sitzen und wird denken, ey, Alter, ich war so knapp dran, den zu schlagen. Der steht jetzt im Halbfinale. Ich sitze jetzt hier zu Hause auf der Couch. Da sieht man mal, wie eng das alles zusammen ist, ne? wie, wie dicht das ist und was was möglich ist. Und äh, dann äh, Ricardo klar, äh, der hat die Riesenchance, Lukaku rauszunehmen. Wahrscheinlich muss er das sogar tun. Äh, was Michael äh, van Gerven dann gesagt hat im Interview: äh, Wer nochmal, mal? Ricardo Pedretzko, der hat einfach keine Balls, der hat keine Eier gehabt. Ich habe jetzt auch noch mal im Bildinterview heute gesagt, man muss nur zwei, drei Wochen zurückgehen. Da gab es übrigens das Finale bei den Players Championship Finals, da führte Van Gerven mit 9 zu 5. Da hat er übrigens auch keine Eier gehabt und hat das Ding gewonnen. Das ist halt im Darts manchmal so. Und da hat er einfach nach, nach dem Sieg über Bunting, da saß er mit, mit breiter Brust in der PK und da ging ihm das leicht von den Lippen. Also, ne, auch, auch für Ricardo. Geile WM. Geiles Debüt, ja, da war eine Chance da nach der 3-1-Führung, da, da war in dem Moment auch wirklich mehr drin, aber so ist das halt auch. Er hat nicht die Erfahrung, dann so einen großen Namen auch einfach rauszunehmen.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man Ricardo im Vorfeld gesagt hätte, du gehst in Runde 3 raus, knapp gegen Luke Humphreys, der vielleicht später die, die WM eventuell gewinnt, dann hätte er gesagt, ja... Würde ich so im Voraus fast nehmen. Ich fand auch die Geschichte mit dieser Nummer auf den Shirts geil. Ricardo nimmt sich sieben Shirts mit und auf jedem Kragen steht eine Zahl. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Für jedes Spiel, das er dann spielt, eventuell. Und das zeigt schon irgendwie, also ich finde, ich fand das cool. Das ist, hat überhaupt nichts mit Arroganz zu tun oder, oder mit irgendwie äh, die Sache nicht einschätzen können. Ich fand das, das, das geil, dass der dann zum dritten Spiel auch die Nummer drei am Kragen hatte und sagt viel über ihn aus. Und ähm, ich glaube, wir sind uns beide sicher, das war nicht das Letzte, was wir von Ricardo irgendwie gesehen haben in, in der Richtung. Das, das, das wird nochmal andere Dimensionen annehmen, glaube ich. Glaube ich
0: auch, bin mir auch ganz sicher. Ja. Und das weiß er auch selber, dass wenn ich das letzte Mal im Ellipelli war, das, das wissen wir alle, ja, ja. dafür dafür tickt der wirklich zu gut. Und ich, ich habe das auch gemocht, so seine teilweise fast so wirkt das, fast naive Herangehensweise an die DM. <lacht> Also ich fahre in den Ellipelli, Pelli, oh, bin eigentlich überrascht, ist ein bisschen klein hier und ich nehme jedes Match, wie es kommt und ich komme natürlich, um zu gewinnen. Also Aber ich habe ihm das abgenommen. Der erzählt mir das glaubhaft. Das klingt ja. für mich nicht nach nach irgendwelchen Flosken, die er darunter äh, haut, sondern das, das empfindet der so und legt sich das auch so zurecht, dass er dass er so seinen Weg findet. Das ist einer, bei dem ich wirklich das Gefühl habe, das habe ich nicht bei so vielen Spielern, so gerade auch auf dieser Ebene, der geht einen ganz eigenen Weg, der der findet so, so der, der sucht vielleicht doch so seine Herangehensweise, wie er auf der Tour gut bestehen kann und macht das schon anders als ein paar andere, ne? Der hat der der hat schon so ganz eigene Elemente, wie, wie er sich vorbereitet, wie er mental daran geht und und wie er das Ganze auch dann spielt. Also mir gefällt es auch total gut, es ist irgendwie frisch, auch gerade aus deutscher Sicht finde ich,
1: das ist mal ein ganz anderer Spieler im Prinzip. Ähm was ja Gaga schon irgendwie war, weil er auch so ja, stimmt. einfach anders gesprochen hat, wie die meisten anderen. Ja, ich spiele das jetzt hier von Spiel zu Spiel. Mein, was ist dein Plan bei der WM? Ja, das nächste Spiel zu gewinnen. Und und einfach irgendwie anders, wie wie wie, die, wie viele vor ihm oder nach ihm sprechen werden. Und das gefällt mir auch. Das, ist auch die, das gehört auch irgendwie zur Entwicklung im deutschen Darts, dass wir jetzt diese Typen haben und wir haben jetzt potenziell die Chance, bei der nächsten WM eventuell drei Top-32-Spieler zu haben. Drei, das ist schon, <lacht> also ja, wir sind absolut. da echt auf der Landkarte. dort. Ja,
0: Ja, absolut. Du, und dann genau, das ist natürlich auch noch, was Flo nochmal gesagt hat, auch so, der will jetzt eine bessere erste Jahreshälfte spielen. Klar, das, das ist ein ganz großes Ziel von <lacht> ihm. Und wenn er das ja vielleicht hinbekommt, weißt du, der ist jetzt auch die 59 der Welt. Vielleicht entwickelt sich das ja auch dann in Richtung Top 40 oder wohin auch immer mal abwarten, was da in 2024 dann auch bei ihm passieren wird. Ja. Ja, also die Deutsche. Ich meine, was er, was
1: er kann, was er kann, hat er ja bewiesen in diesen genau. unfassbaren zehn Minuten. Also wenn er das jetzt noch konstanter abrufen kann, solche Momente, dann sehe ich da jetzt auch keinen Grund darin, ja. dass es nicht noch weiter nach oben geht.
0: Der erste Spieler in der 31-jährigen Geschichte der World Darts Championship, der zwei zehn Data nacheinander gespielt hat. War Ach, tatsächlich? Noch? Ja, ist so. Krass. Das hat Christopher Kempf, hat das, das ist ja dieser Statistik-Freak, hat ja, das wohl ja. rausgefunden und hat auch geschrieben, so hat Taylor nicht geschafft und so weiter. Also ganz, ganz, ganz lustiger Post, ja. Schon krass.
1: Ja. Und was das auch ist komisch ist irgendwie, Gaga geht ja, ja, wie soll ich sagen, nicht sang- und klanglos raus. Es war so ein bisschen Doppelproblem und so weiter. Aber spielt von allen dann noch den besten Average in dieser dritten Runde von allen Deutschen. Ja. Und das sind alles so Elemente, wo ich sage, das ist Wahnsinn, was da alles so passiert. Weil äh, bei Gaga habe ich auch gedacht, ah, wenn das ein oder andere Doppel reingeht, vielleicht läuft das auch ein bisschen anders. Weil Chizzy war am Anfang nicht so stark, man hätte ihm die ersten ein, zwei Sätze vielleicht abnehmen können. Aber irgendwie hat es ja Gaga auch vorausgesagt. Er hat ja vor der WM gesagt, wenn ich meine Doppel treffe, dann... Dann läuft das, dann, dann dann weiß ich, scoring technisch kann mir, können mir wenige was vormachen inzwischen, aber die Doppel sind entscheidend und dass er auch sein Spiel so gut irgendwie voraussagt oder oder einschätzen kann, äh, zeigt ja. auch nochmal die Entwicklung, dass es keine Träumereien sind oder so, sondern dass es, dass es die alle, die da mitspielen auf der Tour, die Deutschen, leben in der echten Welt, in der Realität und können das auch echt gut, glaube ja. ich, auch voraussagen und einschätzen danach.
0: Und Chisi spielt übrigens von den Statistiken auch gegen Gaga sein bestes Match bei der WM. ne? Mit der höchsten Doppelquote, 50 Prozent, ja. mit einem sehr guten Average und so weiter und so fort. Der hat mich heute enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn Luke Humphreys heute sein erstes wirklich großes Match gespielt hat. Chisi hat das Potenzial, um auch mal dagegen zu halten, aber das, das, das ist ihm heute nicht geglückt. Und ja, also Lass uns vielleicht noch mal so ein paar Worte zu Luke Humphries. Ich meine, der ist zweimal eigentlich raus bei der WM gegen ja. Ricardo und natürlich vor allem auch gegen Joe Cullen. Ähm, es ist so die Frage gewesen, So, ist es, sind das diese Matches, wenn du da durchkommst, obwohl du eigentlich schon fast raus bist, wirst du dann Weltmeister? Ja, das könnte sein. Ich war mir 100% sicher, dass Van Gerven das Match gegen Scott Williams gewinnt und dann habe ich gedacht, okay, dann ist es das Halbfinale gegen MVG und ich habe geglaubt, dass MVG auch dieses Halbfinale gewinnen würde. Also bis zum Ausscheiden von Michael van Gerven war ich mir sicher, Luke Humphries wird nicht Weltmeister, weil der van Gerven genau, das ist ja genau das, was er gerne macht, wie wir an, bei Bunting auch gesehen haben, wo er mal wieder wahnsinnig gut drin war, so auf den Punkt da zu sein, eine Partie, die hoch hoch geschrieben wird, die gehypt wird und da ist er dann irgendwie das Magler ganz besonders, aber dazu kommt er halt nicht, weil er ja. heute Gülle gespielt hat für seine Verhältnisse. Was ich schade finde, das
1: Halbfinale wäre ja dann tatsächlich das Spiel um, um Weltranglistenposition Platz 1 Position gewesen. Ja, um Platz 1 gewesen. Das, das hätte ich schon gern gesehen, diesen Clash, um, um, um auch. zu sagen, der Sieger ist die
0: Nummer 1. Ja. ja. Und das hätte auch so diese WM, weißt du, das. Äh ja, ich weiß auch nicht, das ist so ein Match, das, das prägt, das aufgewertet, das prägt, aufgewertet, ja. das prägt eine Weltmeisterschaft, absolut. Ja. Äh, habe ja mit der Bild ein längeres Interview gemacht, die haben mich auch gefragt, wo, wo steht diese WM bei dir eigentlich so, du hast vom Ranking her. Und äh, ich finde schon mit dieser Luke-Littler-Geschichte, die ist so außergewöhnlich. Das, die, ja. die ist, das ist so fett, also was der da spielt, was da passiert. Ja. Wir sehen den besten 16-Jährigen aller Zeiten, der sie alle weghaut, der noch nicht einmal zwei Sätze abgegeben hat. Egal, wer kommt. Das hat schon Potenzial, finde ich, für, für eine ganz, ganz spektakuläre WM. Aber dafür muss natürlich auch das Ende gut sein. Also dafür brauchst du auch so ein Halbfinale vielleicht. MVG äh, gegen Luke und dann ist es ja, ja. vielleicht das Finale. Ich stelle dir das Finale vor: von Gerven gegen Luke Littler. Das ist ja dann das, selbst da sprichst du plötzlich von zwei unterschiedlichen Generationen. Ja. So, so ein bisschen verdreht, nur alles halt viel jünger wie 2013 der junge von Gerven gegen Taylor gespielt hat.
1: Aber das alles halt ne? nochmal anders. Ja, ja, ja. Also, ja. Naja, schade. Bei Luke Humphreys habe ich ja darauf angesprochen, ich durfte ja ein paar Fragen stellen ab und zu mal und dann habe ich auch gesagt, ja, Luke war ja sein allererster 100 plus Average überhaupt im Eddie Pelly. das war ja schon historisch aus seiner Sicht, dann sage ich jetzt hast du deinen ersten 100 plus Average gespielt, wenn du morgen gewinnst, bist du die Nummer 1 der Welt und wenn du dann irgendwie nochmal ein Spiel gewinnst, bist du Weltmeister. Und er direkt, oh, warte mal, äh, Nummer eins, bist du vielleicht für ein paar Wochen, Monate, meinetwegen, ja, Weltmeister bleibst du für immer. Also frag mich bitte nicht, was für mich irgendwie wichtig ist oder oder was bei mir die Priorität ist. Und das fand ich so unglaublich. Ich kann das gar nicht mehr wiedergeben. Mir sind fast die Tränen gekommen. Das hat er in so einer in so einer wirklich, Thea nicht theatralisch, sondern wie sagt man das, so einer gefühlvollen Art gesagt, dass ich gedacht habe, wow, das ist echt so ein Typ, der träumt wirklich davon und der, der hat das in dem Kopf, der will das unbedingt
0: werden. Der will Weltmeister ja. werden. Unbedingt der hat das auch schon durchgespielt. Ja. Der hat ja eine Antwort darauf. Darum hat er sich schon logischerweise genau. Gedanken gemacht. Und erinnert ja. dich, als Gerwin Price 2021 Weltmeister wurde, als er Gary Anderson im Finale schlägt, hat er die gleiche Frage bekommen. Der hat gesagt, Ach, Weltmeister kann ich noch ein paar Mal werden, aber die Nummer eins. Dafür muss ich echt über einen langen Zeitraum sehr, sehr erfolgreich sein. Ne? Das war für ihn viel wichtiger als der WM-Titel. Ja. stimmt, ja. Das ist ganz ja, spannend, da siehst du auch ja. mal,
1: wie, wie, wie die, wie, wie, wie die, wie drüber denken irgendwie. Und das ist ja das Weltmeister, bleibst du ja für immer. Du, du ja. die, diese, Diesen Titel kann dir ja keiner nehmen. Und ähm, ich finde auch Luke Humphreys. Ich glaube, wenn er nicht diesen Traum hätte oder diesen, diesen, diesen unbedingten, also unbedingt Weltmeister werden würde, dann hätte er auch diese Spiele gegen Joe Cullen und Ricardo gar nicht überstanden. Ich glaube, das hat ihn getrieben dass er gesagt nein, so gehe ich hier nicht raus. Nicht gegen, äh, bei allem Respekt, nicht gegen Ricardo Petrezko und auch nicht, wenn ich mich hier in diesen, in dieses sudden death Lake gequält habe. Ich meine, allein schon die Tatsache, dass er das mit 180 beginnt gegen Joe Kain. Das ist ja, das, das ist unfassbar ja. eigentlich. Ja. Und dann dieses 100er-Finish 100er zum Ende. Äh, wie, wie schafft er das eigentlich, so die Nerven zusammenzubehalten? Bei jedem ja. normalen Menschen würde auch alles irgendwie zusammenbrechen innerlich. Aber das ist schon geil, was dieses Adrenalin mit, mit diesen Spielern macht. Und es macht so Spaß. Und äh, gibt es irgendjemanden, der, der sich auf den Weltmeister festlegen würde? Ich, also jetzt im Moment, <lacht> ich will es nicht tun. Ich will einfach nur abwarten, was da passiert.
0: Ja, ganz genau. Also ja, ja ich meine klar, ne, wir haben jetzt äh, drei dabei im Halbfinale, die... Äh, noch nie Weltmeister waren, die neuer Name wären in dieser Liste. Ja. Ich habe ja auch vor der WM gesagt, das wird nicht passieren, es wird einer sein, der das schon, Ding schon mal gewonnen hat, dann müsste sich also jetzt Rob Cross durchsetzen, auf den hatte ich nur wirklich nicht gesetzt. Das ist schon sehr, <lacht> sehr überraschend. Dann, ich weiß nicht, ob ihr das auch mal gecheckt habt, vier Engländer im Halbfinale der WM gab es zuletzt 2006. Ja. 2006! Ja. Das war das Finale von Taylor gegen Peter Manley. Hey. Ne, so. Das war eine Zeit, als die Engländer ganz extrem die Tour dominiert haben. Also die waren, Da waren zwei Drittel Engländer und der Rest waren so ein paar Internationale so ungefähr. Ja. Und das ist natürlich schon Wahnsinn. Ja,
1: 2006 war ja auch die BDO noch im vollem Gange, muss man auch dazu sagen. Ja, also auch die, das, die, richtig. Die, die spielt ja keine Rolle mehr. Und äh, 2006 kam ja dann, also nach der WM kam Barney zur pdc das war schon eine Zeit der Umbrüche und ich äh, glaube, genau das wollte die PDC ja auch. Mit diesem Barney-Wechsel war, glaube ich, auch das neue Zeitalter eingeläutet oder pff, da kamen noch ja mehrere Zeitalter im, im, im Prinzip danach. Und äh, es, ja wir, das wissen wir zumindest, es wird ein Engländer. Wenigstens das. Ja. Wenigstens das
0: wissen wir. Ja. Robby, noch eine Frage an dich, weil das ein Thema ist, dass ich auch, mit dem ich viele Anfragen bekommen habe über, über Social Media. Die deutschen Fans im alley Gerade das Match von mhm. Ricardo gegen Humphreys. Humphreys ist ja dann hinten raus echt so ein bisschen durchgedreht und hat gesagt, das wäre das mental schwierigste Match für ihn gewesen, weil es die Pfiffe gab. Ja. Mich haben einige angeschrieben und gesagt, wie, warum, warum sagst du das nicht, das sind die Deutschen. A, ah, übrigens, ich sitze nicht im Ellipelli und weiß nicht, ob das die deutschen Fans sind. Vielleicht waren es ja auch ein paar Schotten oder ein paar Waliser oder was auch immer, keine Ahnung. Und dem muss ich auch mal klar sagen, ich mag auch keine Pfiffe im Darts. Ich finde das auch unsportlich. Ja. Aber wir haben das alle gewollt. Alle die, die die Tour so erleben wollten, haben gewollt, dass wir verrückte Fans haben, die verkleidet kommen, die für Stimmung sorgen, die für den Kontrast sorgen des Mentalsports mit singenden Fans, mit, mit, mit lautstarken Fans, mit, mit lustigen Fans, die witzige Sprüche haben. Dass dann es passiert, dass Fans parteiisch sind, dann ist das, glaube ich, wirklich part of the deal. Das, das alles, weißt du, dass du alles haben willst. Du willst es groß haben, es sollen ein paar Tausend da sein, sie sollen verkleidet kommen, sie sollen äh, alkoholische Getränke trinken, Die sollen feiern, aber alles soll nur fair ablaufen. So ist das Leben nicht. Das ist Quatsch. Ja. Und von daher finde ich das okay. Und ich finde, das ist 2024 oder 2023, Aufgabe des Profis, das handeln zu können. Das ist eine Herausforderung. Das ist schwierig. In keinem Sport haben Fans, ich glaube wirklich in keinem Sport, das ist vielleicht früher Davis Cup, jetzt bin ich ja mit meinen alten Tennisgeschichten, Südamerika, 10.000 äh, Brasilianer oder Mexikaner durchgedreht. Die haben auch Einfluss genommen auf das Spiel. Es gibt kaum einen Sport, wo Fans plötzlich Einfluss auf das Spiel bekommen, wie es im Darts der Fall ist. Und das stachelt natürlich auch die Fans an. Sobald die ja spüren, er reagiert Reagiert, hören sie nicht auf, sind sie Teil dieser Partie da oben? Ja, und äh, das kannst du auch, glaube ich, nicht abstellen. Nochmal, ich finde das nicht gut in dem Moment, aber es ist so. Damit, muss, damit müssen die Profis leben und sich hinzustellen, zu sagen, das darf so nicht sein. Ja, das ist aber so. Also, ich sehe es ähnlich wie du.
1: Ich sage auch, ich finde es nicht gut. Ich habe es auch angesprochen im Kommentar gesagt. Also, während dieser Konzentrationsphase, dann diese Pfeifkonzerte und so. Ja, muss nicht sein. Aber. Und jetzt kommt das große Aber. Du bist Darts-Profi. Du bist im Alexandra Palace. Du willst 500.000 Pfund gewinnen. Du willst Weltmeister werden. Du willst mit Fußballprofis irgendwo im Stadion abhängen und Selfies machen. Du willst keine Ahnung. Einfach, ja, maximal erfolgreich sein. Dann musst du ein paar Dinge abkönnen. Da musst du ein paar Dinge abkönnen. Und die deutschen Fans mussten ja dann auch abkönnen, dass die Engländer plötzlich gesuck, äh, skandiert haben, Germans getting bettered everywhere they go. Das ist nun mal part of the deal, finde ich. Und ich habe mich vor Ort auch erkundigt. Denn Dawson habe ich gesprochen und sagt, Dan, wie denkst du denn über diese Thematik mit den deutschen Fans und so? Weißt du, was er sagt? The German fans are great. Oder besser gesagt, Bassi hat natürlich gefragt. Das muss ich jetzt nochmal korrigieren, sorry. Aber wir hatten drüber geredet. Und er sagt dann, the Germans fans are great. We love it. We love them. It's great to see that so many people are coming, oder dass so viele Leute kommen eben äh, aus Deutschland und äh, das ist nämlich auch die andere Seite der Geschichte. Das gehört nämlich auch zur Erfolgsgeschichte der PDC und und alles, was jetzt mit dran dranhängt. Ähm, ja. Und es gehört irgendwie alles zusammen. Dass nicht alles gut ist, was erfolgreich ist oder was, was groß wird, das wissen wir. Es es gibt immer, wo Licht ist, ist immer Schatten und, und, und damit müssen wir leben. Und ich glaube, Luke Humphreys hat auch die richtige Antwort gegeben. Sportlich. Ja, ganz hat sich genau. durchgesetzt und fertig. Ja.
0: So. Weißt du, welche Frage ich Ricardo als erstes gestellt habe? Ricardo äh, war, erste Frage an ihn war in diese Richtung irgendwie, ne, wie war es? Dann sagt er, Fans, das hat mir nicht gut gefallen, das war so sein erster Gedanke. Und da sagt er, äh, Luke Humphreys ist. Äh, dann auch in der Pause auf mich zugekommen hat, hat das gesagt, dass er das wahnsinnig stören würde. Und da habe ich direkt gedacht, der ist auf dich zugekommen. Das heißt, der hat offenbar auch Ricardo versucht, in seine Gedankenwelt mit reinzuziehen. Ich glaube, dass das übrigens taktisch war von Luke Humphreys, dass er Ricardo darauf aufmerksam macht. Ja, ja. Mental. Er will, er, 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 will, er will das schlechte Gewissen bei Ricardo herauskitzeln äh, und schafft das. Ja. Und schafft es, das. Es
1: wird, es wird sowieso mit vielen
0: Tricks gearbeitet bei dieser Ey, M. Ricardo muss eigentlich in so einem Moment sagen, mein lieber Luke, dann geh doch Minigolf spielen. Genau. Weißt du, so, das ja. dann, aber dann, du, ne, also er will gefeiert werden. Luke Humphreys will übrigens auch abgefeiert werden. Der macht übrigens auch die <lacht> hebt auch die Arme hoch. Das findet ja alles super. Das findet er ja. übrigens total cool, weißt du? Ja.
1: Also was, das fand ich spannend. Dass,
0: dass, dass ja. Luke Humphreys zu Ricardo in der Pause, in der Setpause hingeht und ihm das sagt das ist ein rein taktisches verhalten mit dem ja. er das mit dem er ricardo beeinflussen möchte und ich glaube weil ricardo das auch als allererstes erzählt ist das aufgegangen ja das ist meine einschätzung ricardo wenn du das hörst und es war nicht so ich habe das auch ricardo gefragt er hat das verneint ich mein eindruck nee, war nee, er nee, war so nee. er war er war so kurz nach dem spiel das konnte er gar nicht so alles sortieren für sich
1: Luke Humphreys ist für mich jetzt auch ein Spieler, wo ich auch glaube, da passieren wenige Dinge zufällig. Also äh, normalerweise ist es auch so, ich, ich kann jetzt auch aus Spielersicht reden, der auch äh, viele Turniere gespielt hat und so, du vermeidest ja den, den verbalen Kontakt eigentlich komplett mit deinem Gegner. Du schaust auch zum Beispiel, wenn der jetzt vor dir runtergeht von der Bühne, du siehst ja immer, die halten auch so ein bisschen Abstand, wollen da auch nicht irritieren oder sonst irgendwas. Du sprichst eigentlich niemanden an, vor allem in diesen Pausen, da bist du ja relativ einsam, Du weißt ja auch als Gegner, der hat ja vielleicht seine Konzentrationsphasen oder versucht sich mental da irgendwie reinzubringen zu, zu in das Spiel. Also ich würde ihn nie, ich würde meinen Gegner da nie ansprechen in so einer Situation. Und das habe ich ja gesagt. Also es werden schon ein paar Tricks angewendet bei dieser WM. Ich finde auch Scott Williams teilweise. Was er da macht, auch wenn man es schwer erkennt, aber er, er versucht auch so ein bisschen Einfluss zu nehmen auf das Spiel durch seine Art und Weise, wie er zum Oki geht, wie langsam er Ach, äh, die ersten Darts wirft. Er nimmt das Tempo raus, versucht es wieder aufzubauen und so weiter. Er kann gut damit umgehen, aber das ist alles geplant. Also das ist, aber ja, alles absolut. im Bereich des Erlaubten muss man auch dazu sagen. Ja,
0: aber trotzdem habe Scott Williams äh, habe ich als grenzwertig teilweise empfunden, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Der, ja. der macht schon eine harte Welle da, also das ja, war ja. auch, bevor er checkt nochmal zurückgehen und fährt, das ist grenzwertig. Auch diese No-Look-Würfe <lacht> bei der 180 ja. ist grenzwertig und das ist respektlos äh, dem ja. Gegner gegenüber. Das ja. gefällt mir ja. daran nicht. Was immer ja. wenn es gegen den Gegner respektlos wird, finde ich das nicht so toll. Aber du, der 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 kommt damit durch, der hat Erfolg gerade. Und äh, der sagt, das, das ist seine Absicht. Ja,
1: der sagt nach der Pressekonferenz vor allen Leuten, die da sind, ja, ich habe äh, normalerweise guckt man ja nicht, was der Gegner im Practice Room macht, aber ich habe immer mal wieder rübergespickt zu Van Gerven und sehe, dass eigentlich fast immer die Darts, dass sein erster Dart immer zu tief kommt. Und habe dann versucht und erzählt das so, weißt du, ich meine, normalerweise bist du ja der Sieger und musst nicht nochmal nachtreten, aber dass er dann quasi nochmal sagen will, ich habe das schon vorher gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt heute. Und dann habe ich mich dadurch nochmal ein bisschen aufgebaut. Das ist schon ein Typ, ein besonderer Typ. Der hört ja auch nicht auf zu quatschen bei diesen Pressekonferenzen. Den fragst du ja. eine Frage und der der hört ja gar nicht mehr auf. Der erzählt dann, wie er vor drei Jahren irgendwie hier äh, irgendein Spiel auch so gewonnen hat und bla bla bla. Ähm, es ist schon, ich weiß nicht, ob er ob, 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 ob wie ich ihn einschätzen soll, ob er zu diesem modernen Darts dazugehört oder, oder ob das so ein, so ein Exot ist, aber es ist extrem, allein schon wenn du siehst, wie der rumläuft, wie so ein stolzer Gockel, Brust raus und, und Kopf nach oben,
0: ja, kann man mögen, kann man nicht
1: mögen. Sehr, sehr selbstverliebt. selbstverliebt. Ja, sehr. Auch so.
0: Aber, <lacht> Robbie, das wissen wir alle, hilft dir oben auf der Bühne. Ja, du effektiv. musst dich da oben selber auch geil finden, ansonsten wirfst du Pfeile nicht in 8mm breite Felder. Weißt du, wo das Problem liegt? Wenn es dann nicht mehr so läuft,
1: dann fällt dir diese Art wieder auf die Füße. Klar. Oder wenn Van Gerven sagt, so, okay, heute war nicht mein Abend, aber wenn ich dich das nächste Mal vor der Flinte <lacht> habe, dann werde ich dir diesen ganzen Scheiß, den du jetzt hier verzapft hast, an Bord wieder zurückgeben. Und Van Gerven ist so ein Typ, ja. der wartet ja nur auf so eine Gelegenheit dann wieder. Ja. Aber ja. ich hatte auch das Gefühl, dass Van Gerven heute nicht die Aura hatte. Du hast ihm angesehen... Nicht, dass er gebückt gelaufen ist, aber aber irgendwie dieses Kämpfer-Löwenherz war nicht da so richtig. Also kein Moment einfach gehabt.
0: Der kam auf die Bühne und sah auch total zerknittert aus. Ich habe direkt in der ja. ersten Sekunde gedacht, boah, der Augenringe, was ist denn da los? Der sah einfach nicht so richtig fit aus. Vielleicht war ja auch gesundheitlich irgendwas. Und das würde er, glaube ich, auch so nie erzählen, weil er keine Ausrede Nein. suchen will, weil er gegen Scott Williams verloren hat. Aber äh, ich glaube... Dadurch, dass Luke Humphreys offenbar in der Art und Weise, wie er Chizzy heute geschlagen hat, geiler Average, hat alles funktioniert. Ich glaube, der wird Scott Williams wegknallen. Das wird ein einseitiges Halbfinale sein. Das kann ich ja mal sagen, bevor wir dann am Abend das Halbfinale sehen werden. Das ist meine Vermutung. Aber ich habe keine Ahnung, wer gewinnt, ob es Luke Littler ist oder Rob Cross. Aber über Rob Cross müssen wir noch reden. Das ja. Viertelfinale Nummer 1. Dobie spielt... Ein gutes Match, führt mit 4 zu 0. Es sieht alles danach aus, dass er durchgeht, weil ein 4 0 wirklich selten gedreht wird. Rob Cross dreht dieses 0 zu 4 aus seiner Sicht und zieht noch ins Halbfinale ein. Und das ist natürlich wirklich sensationell.
1: Ja, und das habe das hab ich jetzt gecheckt oder wir haben es gecheckt. Also 0, 0 zu 4 wurde noch nie gedreht. Also das war auch historisch... Okay.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Von dem her, ähm, ein 5-1 wurde schon im Halbfinale gedreht von, von Lewis damals gegen Wade. Ja. Aber in dem Viertelfinale Windgate. 0 zu ja. Windgate, genau. Aber 0 zu 4 äh, wurde in, in der Runde noch nicht gedreht.
0: Rob hatte bei uns im Interview gesagt, als das 3-4 gemacht hat, da hat er gewusst, hier geht noch was. Das war so der ja. Moment. Das fand ich ganz spannend auch so. Der gewinnt den ersten Satz, also seinen ersten Satz als 1-4 und du merkst irgendwie auch, okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Er gewinnt den zweiten Satz und dann plötzlich kam er auch besser rein. Der, Kampf, der wurde immer besser. Das Match lief ja. immer mehr in seine Richtung und diese Linie, die dann auch in der Grafik zu sehen war, wo es so zeigt, welchen Average spielst du über das Match, das war ja ein Strich auf dem 100er Level. Der spielt neun Sätze lang auf 100 und ist letztlich abhängig davon, was doby macht, der bis 121 diesen Einsatz Satz spielt. Ne? So, der ja. hat halt diese, diese, diese Achterbahnfahrt letztlich erlebt und da schlägt auch Konstanz äh, diese, dieses, dieses Match mit, mit, mit diesem unfassbaren Highlights, die der hatte, Chris Dobie. Und äh, Wahnsinn und kommt und kommt tatsächlich dadurch. Also das ist echt Hut ab. Und ich, wir hatten Cross ja alle nicht so richtig auf dem Zettel. Und ich finde auch jetzt nach dem Match gegen Clayton keiner wusste genau, wie gut ist Rob Cross. Clayton, das das war ein Clayton, ganz ja, Auftritt.
1: Ja, das war ja jetzt auch keine Hürde für irgend für 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 Cross, glaube ich. Aber wir hatten es ja, glaube ich, die letzte Folge vor der WM hatten wir es ja angesprochen, dass keiner über Cross redet. Ja. So jetzt muss man über ihn reden, <lacht> ganz klar. Ähm, aber immer noch nicht in dem Modus, wo er sagt, ich werde Weltmeister oder so. So, 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 so ein Spruch hörst du nicht von ihm. Nee. Das, da ist er dann auch nicht der Typ dafür. Und genau deswegen läuft er auch unter dem Radar. Weil er so ist, ja, glaube ich. Das, kann das, das könnte ja. der Grund sein. Wir reden über Williams, der äh, große Töne spuckt. Wir reden über Littler, der große Darts äh, spielt und, und, und eine Aura auf der Bühne verstrahlt, die du von einem 16-Jährigen einfach nicht erwartest. Ähm, aber, aber äh, Humphrey ist klar, da müssen wir drüber reden, weil er der Top-Favorit ist. Aber über Cross reden wir, glaube ich, nicht, weil er einfach du fragst ihn was, er antwortet und das war's. Und wenn du ihn fragst, ja, glaubst du, dass du Weltmeister wirst und er schon im Viertelfinale steht und sagt, ja, klar glaube ich das, ich bin ja nicht hier zu verlieren, dann ist es ja auch eine Standardantwort und, und ja, äh, Keine so Sprüche wie uh, Now I want to go all the way oder, oder, oder uh, I want to lift this trophy again. It, it would means so much to me, blablabla, bla, ja. bla, diese ganzen Sprüche, das hat er alles nicht. Und nee. deswegen bemerken wir ihn nicht.
0: Und steigt darauf auch wirklich nicht ein. Ich habe ihn nee. auch gefragt, ob das heute so Partien sind, wo er letztlich von der Erfahrung 2018 lebt, wo, wo ja. er Momente sich abgreift so von seinem Sieg, wo er weiß, dass er das schon mal gewonnen hat, wo er weiß, wie, wie man auch sich verhält. Er sagt auch, das ist viel zu weit weg. Also das geht ja gar nicht drauf an. Darüber will er ja gar nicht sprechen. Viel zu weit ja?
1: weg. Zwei Spiele. Und, ja, und, ich,
0: und, und ich finde und ich finde irgendwie so dieses äh, da ist ja das, diese, sein erster WM-Sieg, seine Debüt-WM, die kann ja auch emotional und gedanklich niemals weit weg sein für ihn. Also das das, das, ja. das, 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 das Ding vergisst er ja in seinem ganzen Leben nicht, was da... Der weiß ja noch genau, ja. wie sich das angefühlt hat. Aber da verstehe ich bis heute nicht, warum er da
1: so äh, die Bühne, obwohl er gewonnen hat, Phil Taylor überlässt. Natürlich Phil Taylor, das letzte Spiel, Abschied, bla bla, aber irgendwann ja, ja, genau. musst du doch sagen, nach drei Minuten, okay... Alles gut, wir verabschieden jetzt Phil und jetzt lasse ich hier oben die Sau raus. Der hat ja ihm den Pokal da noch in die Hand gedrückt und keine Ahnung, was was da du hattest das Gefühl, er kniet jetzt gleich vor ihm nieder ja. und Damals, kannst du mich noch daran erinnern? Ja,
0: absolut. Ich glaube, und, der wollte alles richtig machen. Ich glaube, er wollte ja, respektvoll aber, sein. Er wollte. Ja, das ist ja nicht, ich sage ja nicht, dass das gut ist. Ich glaube, so hat der getickt. Er dachte, ja, er kann ja. den großen Phil Taylor nicht irgendwie äh, klein machen neben sich so. Ne? Dabei hat ja Taylor immer gesagt, nimm den. Er war eher der, der, der ja. gesagt hat: nimm das Ding, du du hast gewonnen übrigens. Ne? Ja, 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 ja.
1: Taylor, ja. Taylor hat auch gewusst, ich bin groß genug. Ich brauche jetzt hier nicht noch äh, die Letzte aller Bühnen und was weiß ich. Das ja. ist doch okay. Und, und er hatte ja schon, ich glaube, Taylor hatte schon gewonnen, als er ins Finale kam. Da wusste er schon, größer kann es nicht werden. Größer ja. kann
0: es nicht werden. Ja. Weißt du, was interessant ist? Dass egal, wer über Luke Littler spricht, sie machen ihn alle groß. Ja. Man könnte sich ja auch mal hinsetzen im Vorfeld und sagen, Luke Littler, der ist übrigens 16, den schnappe ich mir. Dem werde ich mal zeigen, was es heißt, <lacht> bei der WM auf so einer Bühne zu spielen. Weißt du mal, so eine andere hat Haltung. Hat doch Barney eingehen. versucht, hat doch Barney versucht. Der hat doch genau diesen
1: Spruch gebracht. Ich werde ihn hier äh, wegrasieren. Hat er das gemacht?
0: Den Ersatz habe hab er ich gesagt. gar nicht gehört.
1: Ja, ja, okay. der hat wohl zu lange mit MVG
0: in der WG gelebt, deswegen. <lacht> ja, weißt du, welchen Spruch ich viel besser war von Barney? Als ich 16 war habe ich mit Playmobil und Lego gespielt, weil wir kein Internet hatten. Ja, Barney, als du 16 warst, war 1983, da gab es auch noch gar kein Internet. Ja, also
1: <lacht> das ist sehr nee, lustig. Aber,
0: ja. ja, Aber Littler...
1: Ja, wir, wir kommen ja immer wieder auf ihn. Ich fand es auch äh, interessant, was Gary gesagt hat. Hast du gehört, was Gary gesagt hat? Ja. Die sollen ihn endlich in Ruhe lassen, und er hat ja den Vergleich gezogen zu Josh Rock, äh, dass der, dass das, dieser Hype um Josh Rock äh, ihn zwei, drei Jahre zurückgeworfen hat in der Entwicklung, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben und ich fand jetzt auch den Hype um Josh Rock jetzt nicht so extrem. Weil es nicht und die Welt ist. Der ganz
0: große Unterschied ist zu Luke Littler? George Rock hat das ganze Jahr auf der Tour übrigens gespielt. Ja. George Rock ist 22. Das ist ja. ein Papa von einem Kind, der steht ja. ganz anders im Leben als Luke Littler, der ja gar kein Tourspieler ist, der ja wirklich schräg am Ende rüberkommt und plötzlich alles gewinnt. Das ist ja das Verrückte auch an Luke Littler. Keiner hat den so, keiner hat den gespielt vorher. Also Der spielt gegen ja. alles das erste Mal, außer ja. bei UK ja. Open. Ich weiß schon, diese diese paar Matches. Ja. Und das ist von daher schon eine besondere Geschichte. Trotzdem, und das finde ich jetzt noch einen spannenden Punkt, zum einen wird die PDC am 4. Januar die Premier League Spieler bekannt geben. Was ich nicht verstehe, wie, wie kann man den Finalabend dazu nicht nutzen? Raffi Nullinger, wenn ich ehrlich bin. Äh, weil offenbar ja auch klar ist, wenn wer Weltmeister ist, spielt ja auch Premier League, damit machst du auch keinen Weltmeister klein und gar nichts, weil der ist ja mit dabei bei dieser Meldung. Sie werden das am 4. Januar machen. Und jetzt ist ja die Frage, was wird mit Luke Littler passieren nach dieser WM? Das, die Gefahr, ihn zu verheizen, ist groß. Der wird ja das erste Mal dann ein Problem bekommen, wenn er nicht mehr den Erfolg hat. Solange der erfolgreich ist, klar, läuft diese Welle. Es geht alles in diese Richtung, ist alles entspannt, ist alles easy am Ende auch. Aber was passiert, wenn der Erfolg weg ausbleibt, wenn er verliert, wenn er ein paar Mal hintereinander verliert? Ich glaube, du kannst ihn eigentlich deshalb nicht in die Premier League mit reinnehmen.
1: Außer er wird Weltmeister.
0: Okay. Du kannst nicht in die Premier League ohne den Weltmeister starten. Das geht nicht. Mit der Erklärung, du kannst, das kannst du. Ich glaube, es geht nee, noch nee, nicht, nee, weil nee, es geht nicht, weil es diesen Sky-Vertrag gibt. Das hatte Flo auch heute mal gesagt. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Du kriegst ja als Weltmeister dieses Sky-Ding, das gibt ja extra Kohle und da sagt ja. Sky auch, wir wollen, Moment, der hat einen Vertrag mit uns, der muss bitte die Premier League spielen. Ja, aber, 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 Robbie, die Premier League, das ist ja nun wirklich das Format, wo, wo, schon etablierte, erfahrene Spieler untergegangen sind. Lass mal Luke Littler an vier Donnerstagen vor, vor 10.000 Leuten einfach mal eingehen und er kriegt eine Pan kriegt, kriegt mal drei, vier Panaden oder er spielt's auch einfach schlecht. Das ist ja das Verrückte, dass du immer denkst, wenn du den Spielen siehst, das bleibt so das war das, was wir anfangs gesagt haben. Das sieht so nach so einem stabilen Konstrukt aus und wir wissen ja im Darts bricht das ganz schnell auseinander. Ganz schnell. Ich ja, aber guck, wie er Weißt du, diesen Moment, wo er dann plötzlich nervös wird, die Doppeln, so, so läuft doch Darts. Und dann und dann hat der, dann hat er ein ganz schönes Brett vor sich. Wenn, wenn der mal ein paar Niederlagen am Stück hat und immer so in der Öffentlichkeit steht, wird das schwer zu handeln sein. Ich meine, das ist der Grund, warum man im Tennis gesagt hat, irgendwann Profispielerinnen müssen 16 sein. Weil es diese Beispiele Jennifer Capriati gab, die ist in Drogen abverfallen. Es, es gab immer wieder junge Spielerinnen, gerade auf der damen tennis -Tour, wo du gemerkt hast, dass der Hype um sie ist zu groß, vor allem die Erwartungen. Und dann auch, wenn es nicht läuft. Ne? Wie, wie will das der Kerl handeln? Und wenn du die Familie Littler siehst, die ja offenbar seitdem der fünf ist, alle hoffen, dass er das macht und das setzt er jetzt um. Und die sitzen noch bei den Interviews mit dabei. Klar, sagt die Mutter, wir müssen aufpassen, der ist ja erst 16. Ja, 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 aber der verdient auch bald Millionen. Also weißt du, da geht ja ein Familientraum in Erfüllung. Das ist ein ganz heikles Konstrukt, ich sag's dir. Der muss total aufpassen, dass der nicht verbrannt wird. Aber ich sitze auch da und sage, das ist das Megatalent. Ich sitze auch da und sage, das ja, ist der aber, beste 16-Jährige, den die darts je hatte. Das gab es noch ja, nie. Den Typ gab es noch nie.
1: Ja, aber verheizt mal hin oder her. Aber in meiner Welt kannst du die Premier League nicht starten ohne den Weltmeister. Das, das ist in mein, in meinem, bei meinem Verständnis nicht möglich. Du musst den Weltmeister, also sollte er Weltmeister werden, dann, dann, dann wird er in die Premier League eingeladen. Ja, das wird er er will
0: oder nicht. <lacht> Ja, aber das wird ja auch, aber ich, ich man könnte aus PDC-Sicht sagen, wir, wir schützen den Kerl, weil der gerade erst 16 geworden ist in diesem Jahr. Oder weil er jetzt bald 17 wird. Weißt du, könnte Vor man was meiner schützen? Meinung nach machen.
1: Vor was schützen? Dass, Vor, dass er,
0: davor, dass der medial in der Öffentlichkeit zerrissen wird, wenn es nicht läuft. Ist er doch schon Ist er doch schon geworden. Er musste sich doch schon entschuldigen für eine Aktion. Hast du das mitbekommen
1: mit ja. dem, mit dem Sunding? Ja er hat das so gut gehandelt, also, oder die haben das gut gehandelt, fand ich. Eine eine einen Post kurz abgesetzt, tschüss, das war's, interessiert uns gar nicht mehr. Und keiner hat mehr darüber geredet.
0: Das hat nichts damit zu tun, wenn du unter die Räder richtig kommst, weißt du? Das, das ja, ist nochmal noch ein ich ganz anderer Druck. Ja. Du, das, äh, du, äh, das nicht, ich, glaube, ich glaube übrigens, der ist ja so aufgepoppt, spielt WM, spielt die geil, wenn man den jetzt wieder ein bisschen rausnehmen würde aus der Premier League, dann, dann läuft die vier Wochen, dann wirst du nicht mal sagen, wo ist denn Luke Littler? Dann wirst du sagen, alles klar, freue mich, Urban Price ist da. Ja, man, ich glaub, mal, Ich glaube, man könnte das machen. Aber wenn er Weltmeister wird, werden sie es nicht machen.
1: Können sie eigentlich fast nicht, weil dann würden sie sich wahrscheinlich wieder äh, der Kritik aussetzen, der Fans irgendwie, die sagen, äh, hallo, wer ist Weltmeister? wie könnt ihr de, de, euer, euer größtes Ding starten ohne, ohne den Titelträger? Also Und ganz ehrlich, glaubt ja eh keiner, dass der 16 ist, von dem her... Das Ganze... Von dem her, ich weiß nicht, also... Schwieriges Thema. Schwierige WM für ja. alle Beteiligten, glaube ich. Es fühlt sich auch irgendwie komisch an, alles. Oder 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 wie geht's dir, wenn du die irgendwie, keine Ahnung, du du, du hast nichts nichts Handfestes. Ich glaube,
0: ich glaube wirklich, sie ist schwer greifbar, weil ja, ja. so viele Überraschungen passiert sind, weil Brandon Dolan Gary Anderson einfach rausnimmt. Ja. Und man fragte sich ja im, im Vorfeld, der gab ja dieses eine Interview, nach seinem Sieg davor, sagte er ja, Brandon Dolan, sehr gefährlicher Spieler. Da habe ich nur gedacht, ey Gary, <lacht> was erzählst du mir ja eigentlich? Und dann habe ich auf den direkten Vergleich geschaut und gesehen, ah, 10, 9. Ah, und guck mal, ja. die schlagen sich, wenn sie sich schlagen, ganz viele, ganz glatte Ergebnisse, also selten umkämpft. Ja, ja. ja. Es hätte auch ein glattes Ergebnis sein können, wenn Gary nicht nochmal so, so einen
1: kleinen, kleinen, genialen Moment gehabt hätte, wäre das auch glatt ausgegangen für ja. Brandon.
0: Und also echt.
1: Brandon ja. ist auch abgezockt. Ein ganz ja. gefährlicher Typ, glaube ich, auch so vom, vom Dinge. Einer der nettesten und höflichsten Typen, die es auf der Tour wahrscheinlich ja. gibt. Aber es äh, ist schon Wahnsinn, was der da abgezogen hat. Ich glaube, auch die PDC hat sich gedacht, ey, Brandon, hör jetzt auf. Jetzt ist gut. Wir brauchen, wir brauchen Gerwin. Wir brauchen, wir brauchen Gary. Das, das Ding muss verkauft werden irgendwie.
0: Aber wenn du, äh, wenn deine Frau dich so anfeuert, wie das die Frau von, Brandon Dolan, du, dann hast du auch ganz viel in deinem Leben richtig gemacht. Ich meine, das ist ja Wahnsinn.
1: Du hast die zwei ja schon erlebt oder so. so, ja, ja, so klar. Du, das sind jetzt das, das, das süßeste Paar, was ich,
0: ja, ja, absolut. was ich je erlebt habe. Die sind also ja ständig sie zusammen. Mit, sie würde mit nackten Füßen über die heißeste Kohle dieser Welt gehen. Ja. Wenn sie damit ja. ein Leck gewinnen könnte für ihren Mann. Ja, ja das stimmt. Ja. Das ist super. Du, aber äh, das vielleicht auch noch mal, weil wir jetzt davon gesprochen haben, Price geht raus und Anderson geht raus. Die Auslosung von Luke Littler, wie dieses Turnier für den läuft, ist natürlich auch sensationell.
1: Das war von das ist das an Viertel, letzten, ja. der hätte
0: Price, der hätte Anderson, er spielt Brandon Dolan im WM-Viertelfinale. Also das, ne, unter anderem. Also das ist schon cool. Hat Gilding als gesetzten Spieler. Also, der hat schon, der hat schon eine gute, einen guten Weg äh, gehabt, ne? Aber, ey, das kann man, nicht, kann man ihm nicht vorwerfen. Ich will es nochmal mal gesagt haben. Das nee, ist ja, so also ist das ja. Ich, ja. Das ist ja auch kein Vorwurf. Das ist ja, du musst
1: diese Leute auch erstmal alle schlagen und vor allem bei deinem Debüt. Und ja, äh, wir haben ja drüber geredet. Luke Humphreys wirft jetzt, äh, oder hat jetzt den, das erste Mal 100 plus Average äh, geworfen bei der PTC-WM. Das hat Luke Littler schon dreimal abgehakt, dieses Thema. <lacht> bei seiner ersten WM. Das ist Wahnsinn. Ja, ja oh es man. ist echt Wahnsinn. Ja. Ah, Elmar, es ist spät. Wie, wie spät ist es bei dir? Zwei Uhr? Halb zwei oder was? Ne? Halb drei müsste es sein. Weil bei mir, nee, ah, halb zwei, ja. ja stimmt, stimmt. stimmt. Bei mir ist es halb eins. Ja, Wir sind ja. eine Stunde, Stunde vor dir. Ja. Ich musste noch ganz kurz erzählen, ich bin noch mit dem Auto hierher gefahren mit der, mit der Fähre. Ja. Das halbe Schiff hat sich die Seele aus dem Leib gekotzt. Es war Seegang, das kannst du dir nicht vorstellen. Nein. Da ist es abgegangen. Das Ding hat gewackelt und, und geschaukelt. Aber ich war tapfer. Und das, es pass auf, neben mir sitzt ein Pärchen auf der Fähre, so am Fenster. Und äh, der Mann, es sind beides Niederländer, Holländer, der Mann Komplett, er will halt einfach mit seiner Frau was reden. Sie, kurz vorm Kurzen, sagt ihm die ganze Zeit so Handzeichen bloß, liegt da und ey, lass mich einfach in Ruhe. Und irgendwann hat es mir so ein bisschen leid getan. Dann sage ich zu ihm, komm, dann lass uns, dann reden wir zwei. Dann kann deine Frau sich ein bisschen ausruhen. Gell? Das war dann ein absolutes Top-Gespräch, eine Stunde lang. Der hat so viel gewusst. Das war cool, das war richtig cool. Das war echt ein nettes Gespräch. Das war eine tolle Fährfahrt, auch wenn es echt ganz schön heftig war.
0: Es hieß doch, man könne so gut auf dieser Fähre essen, das ist aber ausgefallen dann. Nö, das konntest du am Anfang, solange die halt gestanden sind. aber
1: du konntest kaum laufen. Also wenn während der Fahrt, du konntest okay. echt nicht laufen, du musstest dich überall festhalten. Also das ist, war, war schon, schon Wahnsinn. Und der Linksverkehr, das ist auch ein geiles Abenteuer, das ich hier erlebt habe. Oder immer noch erlebe. <lacht> Und ich habe mir vorher so ein YouTube-Video angeschaut, weil ich wissen wollte, ich wollte mir ein paar Tipps holen, Linksverkehr, England fahren und dann sagt dieser Typ in dem YouTube-Video ja, im Verkehr sind die Engländer völlig entspannt und gar nicht so hektisch wie die Deutschen. Glatt gelogen. Die sind genauso wie wir. Nur auch am Hetzen und Lichthupe und bla bla und, und also, wie gesagt, aber ich finde cool. Ich äh, bin
0: äh, echt begeistert. Cool. Ja. Ja, du dann äh, haben wir irgendein Spiel äh, außer acht gelassen, was jetzt irgendwie wichtig war, ist ja auch egal. Wir müssen ja auch nicht auf jedes Spiel immer eingehen. Ja, irgendwas sind, wollte ich auch sagen. Wir sind aber trotzdem äh, das ja Ich will jetzt auch wissen, wer es wird. Also weißt du so, ich bin ich bin echt gespannt, wer wer es machen wird. Ganz <lacht> überraschende Aussage von mir. Und was machst du jetzt, Robby? Was ich jetzt mache. Ja. Ich
1: gucke, ob ich in der letzten Folge noch irgendwas... Weil da habe ich noch einen Zettel da von der letzten Folge. Die auch, ob ich da irgendwas vergessen habe. Weil du lässt mich ja nie zu Wort kommen. Deswegen muss ich mich das, ja
0: durchkämpfen. Das ist doch ich alles Schnee von gestern.
1: Alles Schnee von gestern, ja. ja. Schnee von morgen ist Halbfinale. Oder von heute, besser gesagt.
0: Absolut. Aber jetzt sag mal ganz kurz, wie ist denn die Bude bei euch? Ihr seid in der WG sozusagen da. Ihr habt ja. euch ein Haus gemietet und da wohnt ihr, da pennt ihr alles. Das ist das ein cooles Haus? Hast du ein gutes Zimmer?
1: Ja, ich habe ein Top-Zimmer. Ich habe das äh, Zimmer von Max übernommen und das hat ein eigenes Bad. Ich habe ein gemütliches Bett. Ich bin so absolut zufrieden. Ähm, morgen kommt El Scheffe noch, überraschenderweise, zum ersten Mal nach London. Du weißt, wer. <lacht> der ja. war auch noch nie im Alley Pelli. Ähm, das wird cool. Und äh, schauen wir mal, was passiert. Ich ja. bin hier mit, also der, wen ich kenne, ist Mo. Mit dem hast du die Road to Alley Pally gemacht vor vielen Jahren.
0: Ja, natürlich. Der ja,
1: coole Socke, macht immer Spaß irgendwie, die Gespräche und so. Ist echt, ist, ist ich, bin, ich bin zufrieden. Also ich hatte es mir ein bisschen schwieriger alles vorgestellt, aber äh, wie gesagt, ist, entsp ist entspannt. Aber ich freue mich nach ja, wieder einer Woche meine Kinder
0: bald wieder zu sehen und äh, die vermisse ich schon. Extrem. Ja, das glaube ich dir. Ja, das glaube ich ja. dir. Ja, ich kann vielleicht noch sagen, klar, heute Abend, da war ja hier diesen diese Folge am Halbfinalabend ausstrahlen oder am Halbfinaltag ausstrahlen, ja. ist Flo nochmal da, Finale machen wir mit Flo Hempel und mit René Eidams, das ist jetzt der Plan heute mhm. gewesen und ach ja, das vielleicht noch, das hat, das hat uns total überraschend erwischt an dem 30. Diese letzte Session. Ich meine, da haben wir ja alle irgendwie schon aus den letzten Löchern gepfiffen. Dann gehen wir auf Sendung und um 10 nach 8 kommt die Meldung, Elmar, das Match beginnt nicht um Viertel nach 8, es beginnt um Viertel vor 9. Mal ganz Was? kurz, schöne halbe Stunde gestreckt. Okay. <lacht> Ach, deswegen wir ging ran. das auch hinten raus dann ja, so lang. Ja, darum war das auch so lang. Keine Ach, Ahnung, so. in allen Plänen vorher stand immer drin, jetzt nur am Halbfinale, es ist, ja um, es ist ja um halb neun und da sind wir echt überrascht worden und äh, mussten plötzlich ein bisschen, ein bisschen ausholen, aber hat auch alles geklappt, aber da war ich auch echt am Ende froh, weil es so ein langer Abend war, dass ich irgendwann im Bett ja. lag und äh, ja, und dann auch schlafen durfte.
1: Ja, ich habe ja, hab ganz viele Nachrichten bekommen, Elmar, muss ich noch sagen, wo mich die Leute darauf hinweisen, ich müsste dich viel mehr fragen, wie es dir geht, äh, was du machst, was deine Pläne sind und so weiter. Äh, ich ich würde gar nicht auf dich eingehen und, und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wollen die Leute mehr über dich erfahren, privat? Kann das sein? <lacht> Weil die haben mir so ein schlechtes Gewissen gemacht. Aber Ach, ich glaube... Da bist du völlig entspannt, oder? Völlig entspannt.
0: Ja, völlig entspannt. Alles gut. Ja, gut. Mach dir Wollt keinen Kopf. Ja,
1: ich mache mir auch keinen Kopf, Ach, schon lange nicht mehr. Also das also <lacht> Nachrichten von fremden Leuten aus dem Internet, das habe ich mir ja. abgewöhnt. Da immer oh, gleich den Kopf gewaschen. Das kann ich erzählen. Das kann ich verraten.
0: <lacht> Aber jetzt bin ich müde. Ja, du, ich auch. Dann ja. äh, habt eine gute Nacht. Ich wünsche dir ja, ich morgen hab... viel Spaß mit den Halbfinals. Ja. Lass ja. es uns gute Matches haben. Äh, ja. Bin gespannt auf äh, Littler gegen Rob Cross. Aber werde keine Tipps abgeben. Ich mache das jetzt genauso wie äh, Robert Marianovic. Das ist nicht mutig, aber es macht es irgendwie weißt leichter. Du, weißt du,
1: warum ich das nicht mache? Wenn du einen Tipp abgibst, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Littler wird Weltmeister. Mal angenommen, ich hau das jetzt raus, weil ich ja. dann gucke ich mir dieses Match anders an, als wenn ich sage, ich lasse es auf mich zukommen, weil dann habe ich so ein bisschen in mir die Hoffnung, ja hoffentlich macht das auch, dann hatte ich, dann habe ich Recht behalten. Ah, ich Und das will ich nicht, das will ich nicht haben, das, das Gefühl, weil im Prinzip ist es mir egal, ob ich Recht behalte oder nicht in der Sache, weil keiner kann den Weltmeister voraussagen, also klar mit
0: Glück, aber im Prinzip. Klar. Ich würde mich freuen, egal aber, was macht, alle hätten es verdient. Aber das, es geht ja gar nicht darum, ob du recht hast, sondern es geht ja letztlich darum, dass du, der die Tour so intensiv verfolgt, ja. auch ein Gefühl hast. Und viele wissen wollen, was dein Gefühl ist, wie das laufen wird. Das muss ja gar nicht stimmen. Und ich finde auch, das ist völlig egal, mein ob das stimmt oder nicht. Es ist nur spannend, glaube ich, für viele zu erfahren, was, was so dein Eindruck ist bei dem, wie du sie die letzten Wochen und Monate so begleitet hast und gesehen hast, was dein ja. Eindruck vor so einem Match ist. Darum geht es ja nur. Ja, vor der WM Mich hatten... Mich interessiert das aber gar nicht mehr, was nee, du nee, nee Ich wollte nur sagen, vor,
1: wir hatten vor der WM ja drüber geredet und wir hatten ja zwei Dinge festgestellt, Luke Littler auch schon vor der WM. Achtet, und achtet, und, äh, achtet auf den Luke Littler, das ist ein brandgefährlicher Typ, das hatten wir hier mehrmals gesagt. Und wir hatten erwähnt, keiner redet über Cross und jetzt reden wir über Cross. Und das ist ja schon mal, äh, und ich glaube, das Gefühl von uns beiden gewesen, dass das so zwei wichtige äh, Bemerkungen sind, die nicht so oft fallen, aber die müssen einfach gesagt werden und die sich ja jetzt ein bisschen bestätigt haben. Das freut ja. mich zumindest, dass, dass ja. ähm,
0: die zwei so ein bisschen einfach das, ja, unser Gefühl bestätigt haben. Und damit, äh, meine lieben darts beenden wir Folge Nummer 178, während Robby noch ganz kurz äh, uns erzählt, was er spielt bei 178 Rest. Würde ich immer über die 19 gehen, weil äh,
1: wenige wollen auf der Doppel-19 landen. Das heißt, mit der 140 würde es auf der Doppel-19 landen. Und triffst du bei 178 den ersten in die Triple-19, hast du 121 Rest. Und dann gehst du schön die Stufen hoch. 25 triple 20 und stellst dir die Doppel 18 und das wäre der perfekte Setup Shot in meinen Augen ansonsten bleib auf der 19 es kann nicht viel schief gehen
0: sagte derjenige der dir immer davon abgeraten hat dir die Doppel 18 zu stellen in diesem Sinne habt einen geilen Halbfinalabend freut euch auf das Finale wir hören uns nächste Woche dann ist auch die Promi Darts WM Geschichte ich hoffe ich werde euch dann ein paar kleine Anekdötchen erzählen können von Düsseldorf Maritim Hotel. Game On! Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall wo es Podcasts gibt.